0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcelo Mariano.
1: E eu sou Tamires Luceno.
0: E você está no... Podcast Mariano. Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um podcast Mariano, estamos no episódio número 35 da temporada de número 3, hoje eu não estou sozinho, estou com a minha esposa Tamires e a gente vai bater um papo hoje sobre relacionamento entre pai e filha, qual é a importância da, do pai na vida de uma filha e qual é a importância de uma filha na vida de um pai, boa noite amor.
1: Boa noite, meu amor. Boa noite, galera que nos escuta aí. Vamos ver o que é que dá nessa conversa.
0: Vai <risos> é uma conversa bem informal. Eu chamei também isso aqui meio que de supetão. Porque eu estive pensando justamente sobre isso. Eu sou pai de duas meninas. E ela é filha é, de um pai. É, é meu sogro. E a gente vai... Partilhar com você essa importância E eu já quero dizer para você que são diferentes os relacionamentos Eu agora, João nasceu, então eu tenho duas meninas e tenho um menino Então por mais que eu os ame de maneira particular O relacionamento, a forma com que eu me dou com eles é totalmente diferente A forma com que eu me comporto com as meninas é diferente A forma com que eu me comporto com o João A criação é diferente E eu vou começar, tá? Uhum. Eu vou começar aí e vou dizer assim que a, a forma com que eu lido com minhas filhas é uma forma muito mais delicada. Eu, eu preciso... É, eu penso duas vezes antes então de eu vou falar alguma coisa para elas. Eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque tem uma frase que me tocou muito que eu ouvi. Que é assim, seja para os seus filhos o genro que você gostaria de ter. Oh, yeah. <risos> então, se... Eu, eu, quando eu ajo com minhas filhas, eu sempre penso essa frase. De que forma eu gostaria que o meu genro tratasse minha filha? Ou pelo menos de que forma que eu quero que minha filha procure um genro com as mesmas características que eu, né? Então, se eu agir bem com elas, com educação, com amor, ela vai procurar isso em, um, em, em outra pessoa. Faz sentido isso?
1: Faz, faz sentido, sim. Eu acredito que... <tos> De fato, uma mulher De forma consciente ou inconsciente Ela busca no homem a figura do pai né? como, como tu disse, me pegou de supetão Mas na medida que tu ia falando Eu fiquei pensando Eu não só sou filha Mas eu sou a caçula, né? Sim. Meu pai teve meus irmãos Que são gêmeos, e é um casal, um homem e uma mulher Tem a minha irmã do meio E eu, que sou a caçula E realmente, de fato, a criação É diferente, né? Todo mundo sabe que a caçula é sempre um pouquinho mais paparicada porque tem aquela coisa de que não vai ter mais filhos. Então, vamos aproveitar porque quando passar com essa não vai ter mais.
0: Passa algumas coisas, né? Coisas que no prime... na primeira não passava. Na... na última caçula passa algumas coisas, né?
1: Não nesse sentido. Eu falo assim, é... vamos aproveitar mesmo porque não vai ter outro filho. Então, ah, querendo sim. ou não, essa fama de que o... O caçula é um pouco mais paparicado, é um pouco mais dengoso. Eu acredito que seja verdade, sim. Não estou me colocando como dengosa e paparicada, não. Mas, querendo ou não, eu fui.
0: <risos>
1: <risos> né? E eu percebi a questão da criação, porque meu pai ele sempre foi um pouco mais ciumento. E um pouco mais rígido com a minha irmã mais velha. Né? Ele era mais... Firme nas cobranças Ele era mais firme no, Até no tom de voz Que ele se dirigia para ela Meu pai nunca foi Tão carinhoso assim eu Nunca enxerguei isso nele Com as minhas irmãs Com a minha irmã mais velha, na verdade né? Mas com, com a minha irmã do meio e comigo Comigo Meu pai sempre foi muito <tos> Estilo gato Né? Não era muito de fazer, mas ficar se, se esfregando assim a fim de receber. E como minha irmã e eu somos muito carinhosa, então é, a gente acabava fazendo mais nele do que a irmãinha, né? Que tinha essa dificuldade de receber atenção, de receber carinho, de receber amor. Hoje não. Hoje é, é totalmente diferente, né? Minha mãe é de falar... Coisas que ela não falava antes. Não sei se pelo fato da, da distância, da saudade... Despertou nela esse demonstrar o carinho, demonstrar o afeto. Coisas que, de fato, ela não recebeu. Uhum. Pelo pai dela, pela mãe dela, ela, de fato, não recebeu. Mas uma forma de retribuir hoje, né, com os netos... Ela acaba demonstrando um pouquinho mais para gente agora com um filho. A gratidão por ter dado os netos, a gratidão por por nos tornar o que nos tornamos agora, como uhum. filhos adultos, né?
0: Eu fiquei curioso agora para saber o, o seguinte, é, você falou que seu Antônio, né, meu sogro, ele era carinhoso, contigo e com, e com Laurinha. É, uhum. Só tô citando os nomes aqui porque são... são são da minha família, né? E eu fiquei eu fiquei pensando o que que o que que é, o, como é que você se sentia recebendo carinho do seu pai? Porque eu fico pensando nas meninas o que é que elas sentem quando eu também faço carinho, quando eu trato elas com carinho, né? E o e, e como é que você você chega a se imaginar como é que seria se ele não fosse carinhoso? Porque eu fico pensando nas filhas que têm pais e que não são carinhosos com as filhas que às vezes a trata real... trata simplesmente com brutalidade, ou sempre assim, com indiferença, ou não fala, tem dificuldade de relacionar com a sua filha.
1: Bem, o fato de eu dizer que meu pai era carinhoso não era simplesmente com passar a mão nos cabelos ou outra demonstração de carinho, mas do que eu lembro muito era essa preocupação do nosso bem-estar. Meu pai sempre foi assim. E isso... Eu, eu julgo como uma demonstração do carinho Não só da preocupação dele Mas de carinho mesmo Meu pai tinha muito costume De é, trazer um bombom Trazer alguma coisa da rua E tinha que dividir entre todos os filhos Mesmo que fosse algo muito pequeno Mas o pedaço seria minúsculo Mas seria dividido entre os quatro né? Então para mim isso sempre foi uma demonstração de carinho não com palavras, mas com atitudes Que na hora possa ser que a gente não reconheça como criança Mas, é, como é que eu posso dizer? O simples fato dele se permitir receber Me fazia enxergar ele como uma pessoa que demonstrava carinho
0: Olha, isso faz total diferença Eu também falando aqui, eu lembro E ela sempre me cobra isso Mas um exemplo, eu não, não tive esse... Essa, assim digamos assim essa demonstração de receber bombom essas coisas né e até porque como eu falei o relacionamento é diferente mas sempre quando eu saio que também é, lembra ela faz traz alguma coisa para as meninas traz um bombom traz um pirulito porque fez a diferença na vida dela até hoje ela lembra como uma expressão de amor, de carinho de um, de um pai verdadeiro, e com certeza inconscientemente ou conscientemente ela quer deixar isso para as meninas e eu sei e eu vejo e, e, eu, como é importante quando eu chego para as meninas e entrego mesmo que seja um bombom minúsculo que for elas se sentem a pessoa mais valorizada mais feliz do mundo por uma demonstração tão pequena aparentemente né é
1: interessante que é, a mulher em si ela busca no homem o valor que ela tem. E isso ela busca na figura do pai. A, a mãe... É, é diferente. Eu não vou prender muito na figura da mãe. Porque o papel agora é falar do pai, né? Isso. Mas a mulher busca o valor que ela tem no seu pai. Por isso que eu acabo, acredito que ela acaba buscando... Num relacionamento amoroso... A figura do pai dela. Mesmo que seja inconsciente. Então... Eu sempre tive isso em mente. Meu pai sempre me valorizou como menina. Né? Não como mulher, porque eu não tinha essa mentalidade. Mas como menina. Então, inconscientemente como mulher. Meu pai era quem me valorizava. Ele lembrava de mim quando ele trazia alguma coisa. Ele gastava tempo comigo quando ele pensava no que, é que eu ia querer. Mesmo que fosse uma novidade do mercado... Eu lembro muito do Astro. <risos> era aquela bolinha colorida e que era dividida em quatro, velho. Era da tinha que dividir para quatro. Se ele fosse na rua e tivesse dinheiro só para comprar um milho, era quatro rolinhos né? hum. do mesmo tamanho que era para a gente não brigar. <risos> Mas ele sempre trazia, se fosse um batom garoto, eu dividia em quatro. Hum. Então sempre, 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 isso foi o que mais me marcou. Ele deu valor, ele lembrou de mim, por isso ele
0: trouxe. O que que Vou fazer algumas perguntas aqui, até para pegar umas dicas também. O que, que de mais importante você acredita que seu pai deixou para você de maneira positiva? Olha, eu aprendi isso com meu pai, mesmo que ele não tenha me ensinado falando, mas ele me ensinou com a vida, com a demonstração dele. Hoje, como mulher, eu tenho essa virtude, essa característica, porque eu aprendi com meu pai.
1: Vai fazer eu chorar, é? Não.
0: <risos> Sério?
1: Ai, meu Deus. Eu acho que é a caridade. Meu pai. Eu sou louca, gente. Louca, apaixonada pelo meu pai. E eu lembro muito disso. Meu pai sempre sendo muito caridoso. O que eu tenho é preciso dividir porque eu, eu não sou melhor do que ninguém, e por isso eu preciso partilhar. Né? Então, meu pai nunca foi muito de falar, mas, como eu disse, ele sempre se permitiu que, de alguma forma, eu pudesse me aproximar dele. Né? Sempre, 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 até hoje, ele é muito caladão, mas ele sempre demonstrou a alegria de poder fazer algo por alguém.
0: Verdade, ultimamente ele tá até mais falante, né? É. Ele vem aqui em casa, é. fala, fala.
1: <risos> tá, tá mais falante, mas é, você percebe, quem conhece o meu pai sabe que ele é de demonstrar muita alegria, né? De, de fazer com que você se sinta bem perto dele. E eu acho que quem me conhece percebe essa característica em mim, né? Alguém que.. Alguém que passa por mim precisa levar algo meu. eu acho que. Que é essa alegria mesmo. Né? Eu estou sensível hoje. <risos> Marcelo me pegou de, de surpresa. E, justamente para falar do meu pai, eu não, não poderia deixar de chorar porque ele é chorão. <risos> então, é, essa característica também de colocar sentimento nas coisas. Né? Quando eu faço, quando eu falo, é certamente é Não tenho como fugir eu coloco vida, eu, eu me coloco nas coisas, eu não, eu não sei fazer nada por fazer, mas eu me coloco, eu me jogo, eu, eu caio de cabeça, se for para fazer, a gente faz, e eu vejo muito, meu pai é assim, se for para dar a vida, eu dou, eu acho que é essa característica, a, cara, a, a caridade né, de, de, de fazer, de servir e de Dá, dá sentimento às coisas, dá vida pelas coisas.
0: Eu, eu não sei se você que está ouvindo esse podcast, você é pai, se você é filho ou se você, na verdade, filha, mas é, eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo aqui e que gostariam muito de ter essa referência paterna e que, por circunstâncias da vida, não tem o... Ou enfim, não sei, não sei nem o que, que explicar, o que dizer mas não tiveram essa oportunidade de ter um pai, eu poderia dizer assim que é, como é que a gente consegue driblar isso como é que a gente consegue seguir adiante sem ficar olhando muito para trás sem lamentar o fato não ficar tipo assim poxa eu queria ter eu, eu queria falar como também Tamiris falou tem uma boa referência do pai se emocionar quando falar do pai mas o meu pai foi totalmente diferente eu, eu eu não tive a presença do meu pai comigo eu posso dizer eu vou dizer por mim é um relacionamento de pai e filha mas é de pai e filho eu não tive essa presença é, comigo mas quando tive uma experiência com Deus que é pai uma experiência profunda com o amor de Deus eu descobri que a gente precisa buscar na fonte Quando a gente não encontra esse esse amor aqui na terra Ou quando, por circunstância da vida A gente não ouviu, inclusive eu acabei de fazer uma live sobre isso Falando sobre uma das frases que mais é, ou Todos os filhos deveriam ouvir de seus pais E que isso vai virar um livro digital Que com a graça de Deus vai sair você vai ter acesso a isso também Eu tive acesso à fonte Então pra, a, ao meu ver você tem que ter acesso à fonte você tem que descobrir o amor de Deus sobre a sua vida que ultrapassa todas as coisas é né? isso vai dar para vencer é, é...
1: é interessante eu não sei nem o que falava bateu o saudade de pai
0: esse
1: esse tempo de pandemia me fez ainda reconhecer cada vez mais o valor que eles têm, e eu sempre tive isso em mente eu preciso fazer pelos meus pais enquanto em vida né enquanto eles têm vida eu vi eu vi eu vi como foi difícil é, ver o, o velório do meu avô e muitos dos meus tios preocupados com tanta besteira sabe oi filha
0: uma pequenininha aqui
1: e eu pensei nisso e quis valorizar ainda mais mesmo que eu não recebesse mesmo que mesmo que eu não tivesse uma resposta deles mas eu precisava dar se eu era que tinha consciência desse amor dessa dessa troca eu precisaria dar mesmo que eu não recebesse e essa foi uma decisão minha. Amar meu pai, amar minha mãe, independente do que eles poderiam me dar. Eu sei da história de vida dos dois, eu sei que eles tiveram uma infância muito difícil e que eles não receberam. Meu pai teve que trabalhar muito cedo, teve que sair de casa muito cedo para poder trabalhar, ganhar a vida. Minha mãe também não foi diferente, então eu precisava dar. Se eu tinha noção do que era amor, eu precisava dar. Mesmo que eles não soubessem como receber ou dar em troca. Então, acho que isso foi mais uma decisão mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Eu espero que você tenha colhido bons frutos desse nosso bate-papo aqui. Foi mais do que eu esperava. Porque com certeza foi de coração. Esse podcast tem por objetivo fazer com que você seja cada vez mais esse elo forte dentro da sua família. E o que é um elo forte? É aquilo que sustenta, aquilo que segura. E com certeza Deus te deu o Espírito Santo, Deus deu capacidades para que você possa se tornar. Não é o que a vida fez com você, mas é o que você pode fazer com a sua vida. dependente se você teve ou não a presença, o relacionamento bom do seu pai, você mulher, mas é como também ele falou. Eu, agora, eu sou chamado a dar amor, eu sou chamado a beber da fonte, que é o amor incondicional, que é o amor de Deus, e transbordar isso na vida da minha, da minha família, independente se eles estão aqui, se eles, até se eles querem receber ou não, mas o amor de Deus excede é todas as coisas, ele vai além dos limites, e coisas que a gente nem imagina o amor é capaz de fazer. Ok? Compartilhe esse áudio com alguém que você gostaria, que você acredita na verdade que precisa ouvir isso no dia de hoje com alguma filha com algum pai de menina também. Eu, eu, por providência a minha pequenininha tá aqui a mais velha Mariana. <risos> Chegou bem na hora da conversa e isso é um sinal de Deus. Tá bom? Eu me despeço por aqui, vou passar pra também dar um tchau tchau pra você também. Quer falar alguma coisa amor?
1: não? Eu queria só deixar essa passagem. O amor, tudo creto, tudo suporta o amor é tudo, é a base de tudo. Então, se você sabe o que significa amor, não espere receber de alguém. Dê. Eu acho que é o mais importante. A medida do, ama, do amor é como a canção diz: é amar sem medidas. Então, não espere ser amado para poder amar. Se você sabe o que é, então vai lá. Dá e, e faz isso multiplicar. E assim você vai ensinar o outro a dar também, mesmo que ele não saiba. Então fique, fique na paz, espero poder ter conseguido dizer alguma coisa mesmo com uma voz embargada aí. Mas bateu saudade, hein? Acho que eu vou mandar para ele escutar também.
0: <risos> muito bem. Se esse bate-papo fez muito bem para você, faz o seguinte. Manda nos comentários quais são outros assuntos que a gente gostaria de conversar, partilhar aqui e poder ajudar você de alguma forma, fechou? grande abraço, Deus abençoe e até, a próxima, até o próximo podcast, Mariano.